0: Bom, espero que esse podcast encontre muito, muito bem e a gente vai comentar aqui alguns erros inclusive esses erros saíram na Você RH e é muito legal a gente poder falar sobre isso, né? Porque errar ah, é humano mas permanecer no erro aí já é escolha de cada um. É, a gente sabe que um processo seletivo é, muitas vezes para o candidato não é uma situação muito agradável, mas depende também de como ele se coloca. A gente tem que levar a vida mais leve, né? Então, assim, entender que é um processo seletivo, que todo mundo precisa ali por inteiro, né de verdade, é, prestando atenção, querendo realmente saber as informações, é, se mostrar é, interessado. Porque um dos erros que eu vou até colocar aqui, né? Que são muito comuns na entrevista É a gente perceber as pessoas tão desinteressadas Pois é, é uma coisa que é até interessante né, a gente refletir Será que as pessoas já chegam no processo seletivo Já tão cansadas e desmotivadas Por, por elas terem feito outros processos e não terem passado? E aí elas acabam... Será que elas acabam indo, né? Pra esse, pra esse novo processo seletivo com essa energia? Do tipo, ah, é mais um processo seletivo. Mais alguém me testando. Se isso tá acontecendo com você, muda a sua energia. Acredita em você. Acredita no seu potencial. Ó, esse podcast tá até melhor, ainda Do que eu planejei, hein, Porque além do erro... Eu tô te falando do como você pode alterar isso. Sabe? Porque as pessoas chegam né, desinteressadas, com um tom de voz muito baixo na entrevista, sabe? É, é, é nítido a gente ver como as pessoas muitas vezes estão sabe, sem energia, sem vontade. E a gente precisa estar interessado, estar por inteiro, né? participar dessa, dessa etapa como se fosse o único processo seletivo da vida. E a gente não vê isso na maioria dos candidatos, tá? Então, esse é um erro muito comum, que a pessoa entra como, tipo, ah, se der deu, se não der, paciência. E isso demonstra né, o quanto que o candidato não tá nem aí e também não acredita no seu potencial. Bom, primeiro, você tem que acreditar no seu potencial para que as outras pessoas acreditem também. Se você não acreditar, Fica muito difícil, mesmo que as outras pessoas acreditem, mas se você não acredita, que diferença vai fazer? Então é importante você chegar bem, sabe disposto, feliz, saber colocar o seu tom de voz, isso é muito importante. Muito bem, um outro erro é o candidato ser prolixo, falar, 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 inclusive se perder na fala e não saber nem mais o que está falando. E isso acontece muito, gente, quando geralmente eu peço para o candidato falar sobre si. Ele se perde, ele começa a falar, vai para um lado que não tem nada a ver, fala coisas que não, de repente naquele momento não deveria. Então assim, é interessante né, que o candidato ele procure ter um roteirinho para falar sobre si. Poxa, quem sou eu? Pensa no seguinte... É, você chegou num lugar, sei lá, você foi tomar um café E chegou uma pessoa ali que conhecia o seu amigo né? Você estava tomando café com o seu amigo, chegou uma pessoa que conhecia o seu amigo Aí ele pediu pra sentar a mesa, seu amigo aceitou E o seu amigo perguntou pra você Ah, tudo bem, fulano, quem é você? Fale sobre você E a pessoa começa às vezes a falar sobre trabalho Começa a falar sobre filho E, e não fala sobre si e a gente precisa realmente começar a prestar atenção nisso. Poxa, quem sou eu? Né? Se me perguntassem hoje, quem é a Fernanda? Como eu responderia? O que eu falaria? Será que eu conheço a Fernanda? Ou eu não conheço? Eu não presto atenção na Fernanda? Então, assim, é importante é, o candidato começar a prestar atenção nisso. Porque, de alguma forma, ele vai ter que se apresentar em algum momento. Né? Essa apresentação pode ser livre. Ou pode ser que não, pode ser que a pessoa que está fazendo a entrevista, o entrevistador, né? Ele cria um roteiro também, mas muitas vezes é livre, até pra gente poder saber como a pessoa fala de si Como é que a pessoa se enxerga, como é que a pessoa se vê Isso é bem interessante, sabe? E muitas vezes as pessoas não, não conseguem, não sabem, ficam e às vezes ficam travadas ou são extremamente prolixas Vão, voltam, falam nada com nada, é concreto, sabe? E daqui a pouco se perde, aí o per que, que você perguntou mesmo? Então, assim, dentro disso, dentro da questão de ser prolixo, né? É a gente também buscar a importância do poder da presença, né? De estar ali. Uma outra coisa que acontece também, que é um erro comum, é responder algo diferente do que foi perguntado. Você faz uma pergunta e o candidato responde outra coisa que não tem nada a ver com o que você perguntou. E muitas vezes você refaz a pergunta porque a responsabilidade da comunicação é de quem está fazendo, então é do entrevistador. Então você faz a pergunta de uma forma diferente e mesmo assim o candidato não consegue responder. E pior do que... Aliás, ele não consegue responder. Ele responde uma coisa que não tem nada a ver. E pior do que responder uma coisa que não tem nada a ver, quer dizer pior é responder uma coisa que não tem nada a ver. Deixa eu corrigir aqui é, o meu raciocínio. Por que não perguntar para o entrevistador que você não está entendendo a pergunta? Pode acontecer. Olha, eu não, não consegui compreender a sua pergunta. Tem como fazer de uma outra forma? Simples. Do que fingir que entendeu e responde uma coisa que não tem nada a ver, tá? É, outra coisa. Que é um erro que acontece. Chegar atrasado. E tem gente que consegue chegar atrasado em entrevista online. Vocês acreditam nisso? E aí a desculpa é sempre a conexão da internet. A desculpa é que o celular não resolveu não funcionar. A desculpa é que o computador estava funcionando e de repente parou de funcionar. Então precisa ter esse cuidado sim de manter a questão do horário. E se chegar atrasado, né primeira coisa que você tem que fazer quando tiver a oportunidade de falar... É pedir desculpas pelo atraso, mas não precisa ficar se justificando, porque às vezes isso acaba é, ficando chato. Às vezes a pessoa quer se justificar e fica falando, 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 falando e fica prolixo de novo. Então assim, chegou, deixou você entrar na sala, né? ou na sala de uma forma física, se for presencial, ou na sala online... Na hora que você for falar, a primeira oportunidade que te derem pra falar, peça desculpas pelo atraso. Peço desculpas pelo meu atraso. E segue o baile. Sem ficar arrumando desculpinha. deixa eu falar que, ah, sei lá, eu perdi o ônibus, que a minha conexão tava ruim, que meu celular caiu no chão. Não tem necessidade disso, tá? Outra coisa que é extremamente chata pro entrevistador é aquele candidato que fica interrompendo o entrevistador e até os outros é, colegas que estão participando do processo seletivo. Isso é muito ruim, gente. É, se o candidato tem dúvidas ainda com relação a algumas questões do processo, é importante aguardar a entrevista até o final se isso não for falado pelo entrevistador, aí provavelmente você vai ter o um momento que o entrevistador vai perguntar se tem alguma dúvida, se alguém quer fazer alguma pergunta, e aí é o seu momento, caso não tenha sido falado, de fazer a pergunta, ou a dúvida, de repente o entrevistador falou, mas gerou uma dúvida é, com relação ao que foi falado, então é o seu momento. Agora, o entrevistador está falando, já aconteceu comigo, e foi recente inclusive, eu comece... A pessoa chegou atrasada no processo seletivo online, eu deixei ela entrar na sala, eu já tinha falado uma série de coisas já para os candidatos, eu estava repetindo para ela e mesmo assim toda hora ela interrompia, toda hora ela interrompia até o momento que eu falei, olha, eu preciso realmente que você espere eu terminar de falar e no final, quando você tiver... É, se eu tiver falado tudo e ainda houver dúvidas, você me pergunta. Mas deixa eu terminar de falar, porque senão eu não vou conseguir concluir o meu raciocínio e vou me perder no meio da fala. Então, assim, infelizmente existem pessoas que não, não têm a paciência de aguardar que o outro termine o raciocínio, né? E é muito chato, e é até falta de educação mesmo, né? Você tá falando e não deixaram você terminar de falar pra você é, terminar o raciocínio, ok? Hum, outra coisa que os candidatos devem evitar é falar mal é, dos antigos empregos. É, colocar essas situações com relação ao, aos antigos empregos é, de uma forma como desafio. Né? O que, que foi o maior desafio? Por que no final das contas é, não deu certo continuar lá? Mas sem aquela coisa de eu preciso falar mal do meu emprego? Eu preciso falar mal do meu patrão? Eu preciso falar mal dessa empresa? porque nem sempre é uma situação em que você precisa falar mal. Mas provavelmente você pode colocar essa situação é, de uma forma mais leve e até como você aprendeu com essa situação, que de repente nem foi tão legal. Mas ficar falando mal não pega bem, porque a gente vai imaginar que provavelmente a gente vai ser a próxima empresa que esse candidato vai falar mal também. Então olhar é, as experiências né, profissionais como um aprendizado, como um aprendizado e e buscar ver no que foi aprendido, né, de fato, que é essa ideia não cometeu os mesmos erros no, no próximo emprego. Inclusive eu sempre falo é, com, com, com as pessoas que eu trabalho, enfim, que quando eu vou quando eu preciso participar, né, é, de algum processo de demissão eu gosto muito de dar o feedback verdadeiro. Eu não fico, eu, Fernanda, não fico inventando isso é uma redução de custo, isso é porque o dono da empresa mandou te mandar embora. Não. Eu vou sempre falar a verdade. É exatamente para que a pessoa possa, no próximo emprego, não cometer o mesmo erro. Ou tentar olhar essa questão que foi pontuada pela empresa que está sendo dispensada, é, de uma outra forma, para frente, sabe? E quando a gente não dá o feedback verdadeiro no processo demissional, eu tô deixando o candidato achar que não, o funcionário, desculpe, achar que não aconteceu nada. E eu não acho isso justo com a outra pessoa, por mais que naquele momento de desligar, que não é um momento legal, né, que mas que deve ser um momento verdadeiro e profissional. Pelo menos nesse momento a pessoa está recebendo feedback onde ela pode depois, com calma, refletir sobre o que foi falado. Entender, sabe? E, e aí fica para o aprendizado de cada um. Tem, existem pessoas que vão absorver isso, vão entender, e vida que segue, e vão ter outras que não. Mas está tudo bem. Todo mundo é no seu processo né, de, de crescimento e de aprendizado. É, é, essas foram aí... Os erros mais comuns na entrevista, né? Existem aqueles erros que, que me incomodam mais. É, a falta de interesse é uma coisa que me incomoda demais, porque é ruim você estar tá num ambiente onde você não vê que as outras pessoas ainda estão interessadas, né? Querendo saber mais sobre a vaga, sobre o emprego, estão ali, sabe, com a energia alta falando de si falando dos empregos anteriores, do, do seu desenvolvimento. Então, parece que a pessoa está ali obrigada a fazer um processo seletivo. Alguém mandou ela fazer esse processo seletivo e ela vai ter que fazer de qualquer jeito. Então, não é realmente... Eu diria que de todos os erros, esse é um erro que mais me incomoda. Porque a gente não vê o brilho nos olhos né, dos candidatos. A gente não vê ali, sabe, poxa, tô tendo mais uma oportunidade, que bom, vamos ver que se nessa aqui vai, né, se nessa aqui dá certo. Porque é uma questão que também os candidatos precisam olhar, né, se você tá fazendo vários processos seletivos e você não conseguiu nenhum emprego até o momento, você precisa olhar onde você tá errando sempre, e acho que você pode, inclusive, perguntar. Poxa, se te deram um feedback né, de que você não passou no processo, você pode perguntar e vamos deixar a empresa à vontade para querer responder ou não. Uma outra coisa que eu queria colocar aqui, que eu acho muito legal quando o candidato faz, e, e são pouquíssimos, raríssimos candidatos que fazem, é quando termina a entrevista, mandar uma mensagem para a empresa, é, agradecendo pela oportunidade de ter feito a entrevista. Provavelmente a empresa, quando marcou a entrevista contigo, ela fez por algum, alguma forma, né? Alguma ferramenta de comunicação. Foi por e-mail, foi por WhatsApp, enfim. E, então você tem o contato da empresa. E aí você pode responder é, depois que terminar a entrevista e agradecer. Isso é uma forma de você marcar ali também, é, deixar sua marca, né, pro, pro entrevistador falar, poxa, legal, pessoa, olha, gente, de, de tantas entrevistas que eu faço, sei lá, é raridade o candidato que faz isso, sabe, o candidato que, que vai lá minutos depois e agradece lá pela oportunidade, então acho que é essa questão aí de agradecer, eu acho que é bem legal e, e bem educada, né. Bom, gente, acho que é isso, esses são alguns erros, poderíamos falar de muitos mais outros, mas para quem está procurando emprego, vale a pena é, pensar e refletir como é que, como é que na entrevista né, você tem se comportado e se você tem cometido esses erros. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre erros comuns na entrevista do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, o nosso traço e o meu site fernandagonçalves.com.